0: Meditemos entonces un poquito en, en esta experiencia que nos transmite Pablo y que creo que va muy acorde a, a lo que dice Jesús. Eh, cuando uno vive la vida cristiana, está constantemente viviendo muchas alegrías, de verdad que muchas bendiciones y muchas alegrías. Y alegrías permanentes, de esas alegrías que son verdaderamente profundas, que llenan el corazón y llenan el alma, porque están en sintonía precisamente esas alegrías con, con nuestra única felicidad o verdadera felicidad, que es saber que estamos haciendo bien las cosas, saber que, que estamos eh, como en satisfacción de conciencia, estamos haciendo bien las cosas lo estoy haciendo bien como mamá lo estoy haciendo bien como papá lo estoy haciendo bien como miembro de una familia eso es importante y eso da alegría hay muchas razones por las cuales alegrarse pero una de las razones por las cuales creo que es importante alegrarse es por poder uno comprobar que pues que sí está escuchando lo que Dios le invita a uno hacer el bien y eso trae alegría hacer el bien trae mucha alegría y por eso hay que hacerlo siempre, o sea, siempre disponemos debemos disponernos de hacer el bien hacer lo contrario al bien trae mucha tristeza y trae mucha amargura y frustración entonces sabemos que esa alegría es la de estar con Dios y lo bello del Evangelio es que Jesús lo, lo dice de una manera muy bonita eh, yo me voy, pero volveré. Es, es el sentido como de, a los apóstoles, la pedagogía de, de esos momentos tan hermosos que vivimos juntos, eh, pero que nunca pues desaparecerán porque seguiríamos estando juntos. Es la alegría de la plenitud del Espíritu, de la acción del Espíritu en nuestras vidas. Nosotros somos hijos de esa promesa, o sea... Así fue que creímos nosotros. Nosotros creemos como fruto de alguien de nosotros que creyó y otro que creyó, tu abuelita, tu abuelito, tu mamá. Tu... Creyeron, 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 creyeron y no necesariamente vieron a Jesús físicamente o comieron con Él, como lo hicieron los apóstoles. Pero somos hijos de una tradición de fe y esa fe para nosotros no es eh, una historia bonita. Es una experiencia profunda de relación en la que nosotros por nuestros propios medios hemos comprobado y comprobamos constantemente que efectivamente Él está con nosotros, Él está con nosotros, Él se manifiesta. Y eso no son palabrerías, son verdad, Él se manifiesta en un corazón que lo acoge y es feliz. Entonces, la alegría de estar con Dios es la alegría también de hacer el bien, de ser bueno o de ser buena y creo que eso le da tranquilidad a su corazón y a su mente usted puede dormir tranquilo cuando usted sabe que al menos con sus debilidades, tranquilidades, lo que quiera pero usted está luchando por ser bueno y eso da alegría al corazón y da paz obviamente el no estar haciendo el bien inquieta mucho el no estar haciendo lo correcto inquieta porque la conciencia no nos deja tranquilos a no ser que tenga su conciencia adormilada o adormilada, o, o ya encallecida, por eso ya no siente nada, o la tiene acostumbrada a su manera de ser. Pero cuando la conciencia verdaderamente está sensible, la conciencia nos está recordando, oye, nos está llevando y nos está diciendo siempre hay que seguir haciendo lo correcto. Eso es lo que hace Pablo. Pablo, guiado por la acción del Espíritu Santo, pues asume que regularmente eh, la promesa de Dios se cumple o sea, si Dios lo promete, se cumple y es bello vivir de la promesa Dios le promete, yo voy a estar contigo tranquilo, no te va a pasar nada, todo está bien y Pablo se fía de eso y en virtud de esa confianza en una promesa divina hace lo que tiene que hacer en paz porque Él me lo prometió y Él está conmigo, y Él me cuida y es así como, como incluso en las situaciones más difíciles, vean ustedes cómo se resuelve la situación, no pueden juzgar a Pablo y finalmente lo tienen que dejar suelto y queda la frustración más bien de los, de los que querían causarle un mal momento. Siempre hay gente alrededor de uno, siempre hay gente que tiene ganas de hacerle pasar un mal rato. Con tal de que si usted no sea ese que, que le quiere hacer pasar un mal rato al otro, todo está bien. Pero si usted de esos que, que como que le molesta la alegría del otro, le molesta el bien del otro, y usted tiene que decir algo o hacer algo porque le molesta que el otro esté bien, ahí sí ya la cosa está grave. Porque usted tiene que evaluarse entonces. No tiene por qué molestarte el bien del otro, o que otra persona le vaya bien o que sea buena o que... No tiene por qué molestarte. Si te está molestando... Y si te incomoda una persona buena o el bien del otro, eso quiere decir que algo muy malo está pasando en ti, algo no correcto. Entonces, por eso yo, si yo siento la necesidad de hablar mal del otro, de denigrar del otro, de poner en entredicho la vida del otro, e incluso viendo las cosas buenas, ¿no? Fija, ¿Te fijas cómo le estás yendo de bien a Fulano? ¿Mm, ¿Quién sabe dónde estará haciendo y cómo será? ¿Mm, pero. Eso. y es el entredicho ¿no? La persona que le gusta. una persona que vive así ya revela la amargura que tiene ¿no? ya revela la frustración como el pecado eh, en ella es el que actúa porque de la abundancia del corazón entonces uno no necesita escuchar a una persona sino cinco minutos y ya se da cuenta lo que tiene cargado a veces en cinco minutos uno como que ya dice ya es mucho ya es demasiado no con ustedes, no me pasa a mí con ustedes, bendito sea Dios. Sino en general, en la vida regular. Eh, uno escucha a las personas y a veces se da cuenta de los grandes vacíos que tienen. Las grandes carencias. Eh, el dolor con que carga. La gente no se da cuenta cuando habla que la palabra, lo que dice el sentimiento, la emoción transmiten transmiten su estado es como un termómetro transmiten totalmente su estado de ánimo toda la expresión corporal todo, 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 todo transmite todo transmite y entonces hay gente que dice ay usted cómo se dio cuenta de eso entonces, a ver ahí sí como dice el dicho blanco es entonces es a ver es que su ser habla su ser está diciendo cosas y en ese sentido es importante eh, que nosotros también sepamos leernos, no y sepamos leer nuestras situaciones y no autoengañarnos, no no engañarnos, o sea, qué bueno que hagamos ejercicios para detenernos, frecuentemente evaluar la forma en que hablamos, el lenguaje que uso, las palabras, el sentimiento con que hablo, sería bueno que lo haga, si si le cuesta ya los teléfonos móviles traen grabador a todos. Grábese y escúchese después. De pronto cuando vaya a hablar con su marido, diga voy a poner la grabadora para ver, no tanto qué dice él y lo, grabarlo a él, ¿no? sino qué digo yo. Entonces si quiere, grabe lo que usted dice y cómo lo dice. Y después va y lo escucha y luego se lee una charlita de lenguaje asertivo. Y evalúa. Y entonces después mira, la cali la, 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 calibra las palabras y se da cuenta si se lo dijo con rabia, lo dijo con ira, lo dijo con quilla, lo dijo con envidia, lo dijo con, con sarcasmo, lo dijo con extremando como poniendo autoridad o lo dijo con imposición o lo dijo... Sencillo. Bueno, y de la misma manera uno... Uno debería evaluar, porque sí, a mí no tiene por qué molestarme las otras personas. ¿Por qué a estos judíos les molestaba tanto Pablo? Les incomodaba demasiado Pablo, tanto que querían matarlo y agarrarlo a palo y todo. Yo sé que a ustedes no les cae nadie mal así, ¿cierto? Nadie. Pero si le llegara a pasar, sería interesante que se como que revise ¿no? y piense, ¿por qué me cae tan mal? ¿Por qué me molesta tanto? Es que hasta el tono de la voz apenas me chilla, dice. Y hay gente que lo expresa y dice, ay, no, 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 es que no aguanto ya más nada. No tolero, no soporto. Bueno, eh, habría que pensar qué, qué hay en mi corazón o qué hay en mi ser que me molesta tanto de la otra persona. Eh, finalmente, me parece importante saber de dónde viene la alegría verdadera. ¿Y dónde viene la falsa alegría? Jesús dice que por mí serán felices y se alegrarán por mí, ¿no? Y creo que es una, una buena manera de reflexionar, ¿dónde espero yo encontrar mi alegría? ¿Qué es lo que me hace feliz a mí verdaderamente? Si me hace feliz eh, que Dios me dé paz estar con Él, y, obviamente, qué bonito es aprender a ser feliz con lo simple de la vida. Es fácil. Pregúntele al que está al lado, pregúntele. ¿Qué le alegra a usted la vida? Pregunto, ¿qué, ¿Qué le hace feliz a usted? ¿No? ¿Es una pregunta difícil de responder? ¿Qué le hace feliz a usted? Si, le, si necesita mucho tiempo para responder esa pregunta, ya se está complicando la cosa. Porque... Eh, de, decir, cada uno de nosotros debería saber qué es lo que a uno verdaderamente eh, le da alegría. No está bien una persona que se va volviendo como insensible, ¿no? No, yo no, nada. ¿Qué le alegra? No. ¿Vamos a bailar? Pues... Cantamos, hacemos karaoke o hacemos una cosa de esas. Ay, no sé, si ¿qué quiere. quiere? comer algo? ¿Le gusta la pasta? ¿Le gusta el la... ¿Qué quiere? Oiga, una vez se dirá: ¿Será que está vivo? ¿Está muerto? Está, ¿O está agonizando? Entonces. Es importante ser y expresar y vivir y gozar y ser es, es expresión de es una expresión de vida y es bonito ver a una persona que sabe ser feliz que sabe que sabe disfrutar cada instante que sabe disfrutarlo con alegría con gozo si si viene una hora de llorar pues sabe llorar y llora hasta con ganas sí porque a veces uno se encuentra en la gente ay no no padre es que no quiero llorar delante de usted no llore hombre todo lo que quiera pues, cuál es el problema de que llores llores si quieres llorar llore es no se reprima o sea es el sentido sea usted y sea auténtico que la autenticidad es tan bonita por eso es que los niños son tan bellos ¿no? porque los niños son auténticos un niño fácilmente baita de un abrazo y tú te sientes cómodo. No hay problema. Te dice cualquier cosa y está bien, es bonito. Nosotros los viejos, bueno, ustedes son muy jóvenes, benditos sean. Pero, pero de verdad, uno entre más viejo, más complicado. Yo creo que en eso o se da uno cuenta cuán vieja es la persona en lo complicado, entre más viejo, más complicado. Pero hay gente de edad más joven que muchos jóvenes. Sí. Pero es el sentido de ser ligero, de ser sencillos, de no complicarse con nada. Si usted cualquier cosa que alguien dice, que alguien expresa, que alguien esto ya usted tiene para responder, o tiene la, la crítica, o tiene la no me gusta, o el no. Uy, ya dése cuenta usted que usted no sabe ser feliz. Usted no sabe ser feliz. Y es una pregunta seria, ¿no? Que yo creo que hay que hacerla. ¿Por qué, por qué no sabe ser feliz usted si Dios le ha dado tanto para hacerlo? Y es lo que quiere es eso, que usted sea feliz, que sea alegre y sea feliz. Ese es el evangelio. Y creo que es un evangelio de alegría y de esperanza. De la alegría viene, la tristeza viene de alegría. Uh -huh. Dice que la, la palabra es que la mujer cuando va a dar la ruta, de llorando, etcétera, después de la luz ya se invita. Es decir, que ese es uno de los contiguos de, de la palabra. de él. La mujer está triste, llorando, ay, qué dolor que esto. Y de que ven, dije, ya, ya. ¿Cuántos muchachos tuviste, tu hostelcito? <risa> no quiere decirme cuántos. <risa> <risa> Nueve. Nueve. <risa> <Y después risa> Nueve. Y nietos. Bueno, con eso ya no sufre tanto. <risa> Tengo siete nietos, yo me voy loca con ese problema. Mm. Cuando yo vi la noticia que una niña se metió debajo de su amiguita que estaba botando sangre, pues ya <risa> se Eso es grande, niña de 10 años, Es testimonio. Me metí debajo de mi amiga que se murió. Para que él me lleva en de sangre y no me matara. Es una cosa grande. Fuerte. Hay que mucho, morar sí. mucho. Oramos mucho. La tentación anda por ahí y uno no sabe quién le va a tocar. Sea mañana o esta. O cuando salgamos de nivel de Dios, no libre más. Uno libre de la nivel de Dios, de Dios. Amén. Pero, Dios mío, hay que orar mucho. El demonio está regado. Así es, así. Este señor, tu ira. Amén. Tu, tu ira. Sí es importante de verdad que aprendamos a amarnos y aprendamos a, a vivir cada instante con amor. El amor da mucha calidez a los momentos que vivimos, ¿no? Sea tomarnos una sopa juntos, sea tomarnos un, un café, lo que sea. Lo que importa no es lo que te comas, lo que importa es cómo, cómo y con quién, cómo es de bello. Poder disfrutar un ratito, tú no sabes cómo dice citas si es el último instante que estás con alguien. Y qué rico es que puedas disfrutar de esos momentos. Yo tengo muchos testimonios de personas que me han dicho cosas muy fuertes, que son dolorosas. Alguna vez un, un señor en, en alguna parte de este país que estaba dando yo un retiro y el señor es, escuchó todo el retiro, al final se me acercó. Era un hombre altísimo. Yo soy alto, este hombre era supremamente alto. Eh, digo era, no porque haya muerto, sino porque no lo volví a ver nunca. Y recuerdo que se paró enfrente de mí, muy cerca, y comenzó a contarme una historia muy dura. Me dijo, un día estaba peleando yo, y esto no me lo he sacado de mi corazón, estaba peleando con mi hermano en mi casa. Estaba peleando, Peleamos una discusión yo amaba a mi hermano sé que mi hermano me amaba pero fue esas discusiones tontas entre hermanos peleamos y él salió muy bravo de la casa salió de la casa hubo un accidente y él murió mi mamá a consecuencia de esa pelea que hubo ella me acusó de la muerte de mi hermano se puso muy brava conmigo y nunca me volvió a hablar y murió enojada conmigo y él me decía yo tengo tal vez tendría unos 50 años el, el señor y me decía y no tengo paz y en ese momento vivimos un momento muy bonito de, de oración y de reconciliación eh, en un momento determinado incluso él me abraza imagínense es un tipo gigantesco y entonces me abraza y comienza a llorar como un niño chiquito eh, en un acto de perdón y de reconciliación con su pa, su madre y su hermano. Y, pero a mí me dejó muy marcado ese detalle, ¿no? ¿Cómo uno puede tener la desgracia de, de tener un momento de esos tontos, triviales, en los cuales se pierde el control y se cae en algo malo, y permitir que eso... Marque para toda la vida, defina tu vida. Por eso, ¿cómo es importante devolverse a tiempo, no? Y pedirle a Dios que nos dé la gracia de devolvernos a tiempo y resolver lo que haya que resolver antes de que pase algo peor. Entonces, sí me parece importante pedirle al buen Dios que nos dé esa alegría oportuna, una alegría por, por eso, porque disfrutamos. Yo, póngase a pensar en algo. Hoy, hoy, por ejemplo, hoy no. Ayer por la mañana me contaban de un amigo que murió. Eh, el esposo de una gran amiga de, que conocí aquí desde el año 2000. Y bueno, él estaba entero. Lo llamaron a hacer un trabajo a Canadá. Y haciendo el trabajo hubo un accidente y, y finalmente murió. Y entonces, claro, ayer estuve acompañando un poco a su esposa y su familia y son de esas cosas muy fuertes que, que impactan porque, porque nadie piensa que la persona se va y nunca va a volver. Entonces, qué importante es que nosotros pues sepamos aprovechar el tiempo en que estamos juntos. Y si un día no te vuelvo a ver, lo último que me acuerdo es qué bien la pasamos la última vez que nos vimos. ¿Cómo disfrutamos? ¿Qué alegría fue el poder estar juntos? ¿Qué bello fue el tenernos? Eso es lo que también Jesús nos está tratando de enseñar. No, no se pongan tristes porque yo voy a estar con ustedes siempre.